0: Heute im Weltspiegel. Irak, wie Christen von Terrorgruppen verfolgt werden. Japan, warum ältere Frauen nach Muscheln tauchen. Und USA, warum junge Menschen an den Grenzen sterben. Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen zum Weltspiegel. Sie kommen im Moment zu Tausenden über die mexikanisch-amerikanische Grenze. Menschen aus Honduras und El Salvador, die vor Armut und vor den Killern der Drogenbanden aus ihrer Heimat fliehen. Es sind auch immer mehr Kinder und Jugendliche, die den Weg ganz alleine wagen. Mit 70.000 minderjährigen Flüchtlingen rechnen die US-Behörden in diesem Jahr. Ein wahrer Ansturm auf den vermeintlich sicheren Hafen USA. Hilfsorganisationen kümmern sich wie hier um die Ankommenden. Doch der Weg der Flüchtlinge ist gefährlich. Über Mexiko erreichen sie die Grenze. Viele müssen den Rio Grande überqueren und landen dann in Texas. Doch gerettet sind sie damit noch lange nicht. Ingo Zamperoni war für uns in der Grenzregion unterwegs.
1: Mehr als 40 Grad im Schatten. Die Landschaft staubig, trocken, fast menschenleer. Mexiko ist nicht weit entfernt. Wenn Rancher Presnell Cage sein Land abfährt, muss er jederzeit damit rechnen, einen Toten zu finden. Jedes Jahr sind es fast ein Dutzend Leichen allein auf seiner Ranch. Menschen, die illegal die Grenze überquert hatten und in diesen endlosen Weiten verdurstet sind. Einer lag genau hier, hatte wohl etwas Schatten gesucht. Er hatte sogar Wasser dabei, aber entweder hat er es nicht mehr geschafft zu trinken oder es war einfach zu heiß geworden. Er hat ein blaues Hemd an und eine schwarze Hose. Aber viel konnte man nicht mehr erkennen. Die Aasfresser hatten sich schon über ihn hergemacht. Ein grausiger Anblick.
2: Und der Geruch erst.
1: Der Geruch war einfach fürchterlich. Die Gegend ist eine Todesfalle. Es gibt kaum Orientierung, viele irren dann im Kreis umher. Sie tun mir unendlich leid. Ich wünschte, jemand würde Sie besser informieren, wie gefährlich es hier ist. Das Tragische? Diese Verzweifelten aus Lateinamerika, die in den USA eine Zukunft suchen, haben ihr Zielland hier bereits erreicht. Manche aber nur, um auf amerikanischem Boden elendig zu sterben. Weil in Südtexas der Rio Grande alles andere als ein großer Grenzfluss ist, können Schlepper, die Crosser, wie sie genannt werden, hier relativ leicht in die USA schmuggeln. Dort ziehen sie dann mit zu wenig Wasser und Nahrung los, ohne Vorstellung, wie weit die Distanzen sind. Wir fahren auf dem Highway, als wir plötzlich jemanden am Straßenrand in der Böschung kauern sehen. Der völlig verstörte Junge heißt Eddie, gerade mal 18. Seit zwei Tagen hat er nichts mehr getrunken. Seit Wochen ist er schon unterwegs, geflohen vor der Armut und der Bandenkriminalität in seiner Heimat Guatemala. Ein Bandenmitglied hat mich bedroht und gesagt, wenn ich nicht bei ihnen mitmache, dann töten sie meine Mutter. Also habe ich so getan, als würde ich mich ihnen anschließen
0: und bin dann abgehauen.
1: Ob er sich bewusst ist, dass er hier sein Leben riskiert, frage ich ihn.
0: Ich bin durchs Gelände
1: gelaufen und konnte nicht mehr, hatte Angst, ohnmächtig zu werden, wegen der Hitze und weil ich nichts getrunken hatte. Plötzlich habe ich einen fürchterlichen Gestank wahrgenommen und dann habe ich auch schon eine verweste Leiche gesehen, nicht weit von hier. Und dann bin ich nur noch weggerannt. Ich hatte Angst. Er wolle bis nach Los Angeles, sagt er. Und hat offensichtlich keine Ahnung, wie weit weg das noch ist. Wir geben Eddie alles Wasser, das wir dabei haben, auch etwas zu essen. Aber wir dürfen ihn nicht mitnehmen. Wir würden uns nach US-Recht strafbar machen. Das sind so Momente als Reporter, wo man echt an seine Grenzen stößt. Weil wir nicht wissen, was wir machen sollten. Wenn wir ihn mitnehmen und ihn den Behörden übergeben, dann schicken die ihn zurück nach Guatemala, wo er herkommt, wo sein Leben bedroht ist. Lassen wir ihn hier, könnte er sich da draußen verirren, verdursten und auch sterben. Wir haben ihm jetzt Wasser gegeben und was zu essen. Man kann nur hoffen, dass er sich irgendwie durchschlägt. Im nächstgelegenen Städtchen Falfurias bin ich mit Sheriff Benny Martinez verabredet. Ich erzähle ihm dann doch von der Begegnung mit Eddie und bin irgendwie erleichtert, als er zum Hörer greift und die Grenze anfunkt, um nach dem verirrten Jungen zu schauen. Denn das Risiko, dass er in diesem Ordner landet, ist einfach zu groß. Hier sind die Leichenfunde der Gegend allein von diesem Jahr gesammelt, 33 bisher, und das Jahr ist erst halb rum. Am Vormittag hatte Benny Martinez bereits eine weitere Leiche geborgen, eine
3: Frau.
1: Man fragt sich, warum lassen wir so etwas zu? Wir alle lassen das zu, ich irgendwie auch. Wir sind doch besser als das. In einem so großen Land wie den USA dürften wir so eine humanitäre Krise nicht zulassen. Es dürfte nicht passieren. Das ist eine Frage der Menschlichkeit. Wenn Gräser und Büsche hochstehen, werden manche Opfer erst Monate später gefunden. Wenn
3: überhaupt. Die wirklichen Zahlen sind viel höher. Ich schätze, wir finden gerade mal einen von
1: fünf, vielleicht sogar nur einen von zehn. Ich versichere Ihnen, da liegen noch eine ganze Menge unentdeckter Leichen da draußen. Wenn eine Leiche aber gefunden wird, landet sie hier, in der Rechtsmedizin von Laredo, auf dem Autopsietisch von Dr. Corinne Stern. Diesen Toten haben Benny Martinez Kollegen in der Früh entdeckt. In seiner Kleidung ein Schülerausweis und eine Geburtsurkunde. Dr. Stern traut solchen Papieren erst mal nie. Oft sind sie gefälscht. Aber wenn diese stimmen, handelt es sich hier um einen gerade mal 16-Jährigen aus Mexiko. Wahrscheinlich verdurstet. Dr. Stern wird die Leiche untersuchen, Röntgen, DNA-Proben nehmen. Und mit dem mexikanischen Konsulat telefonieren, Hilfe bei der Identifizierung erbitten. Weil in der Kühlkammer kein Platz mehr war, hatte Dr. Stern vor vier Tagen den Notstand ausgerufen. Bereits jetzt hat sie doppelt so viele Fälle wie zur gleichen Zeit im Vorjahr. Draußen stehen zwei Kühlanhänger, mobile Leichenhäuser. Einer ist mit 24 Toten bereits voll, dieser kam am Vortag dazu. Wissen Sie, viele dieser Fälle lassen mich nicht los. Es ist hart. Aber ich schulde es ihren Familien, alles zu tun, um diese Toten zu identifizieren, damit sie nach Hause geschickt werden können. Oft kommt sie sich mehr als Detektivin denn als Ärztin vor. Jedem Anhaltspunkt geht sie nach, telefoniert oft stundenlang mit Angehörigen. So wichtig es ihr ist, sie zu finden, Treffer, sagt sie, Lassen sie immer mit gemischten Gefühlen zurück.
3: Das ist dann schön,
1: aber auch bitter zugleich, weil wir eben eine traurige Nachricht überbringen müssen, wenn wir jemanden identifizieren konnten, der vielleicht drei Jahre als verschollen galt. Immerhin können die Familien dann ihren Frieden finden, aber wir zerstören auch die Hoffnung, die sie vielleicht hatten, ihr Angehöriger könnte noch leben. Bislang wurden die nicht identifizierten Toten auf diesem Friedhof in Falfurias bestattet. Sheriff Benny Martinez zeigt mir die schmucklosen Aluminiumplaketten, die die Stellen markieren.
0: Aber wir haben keinen Platz mehr. Deshalb läuft nun ein neues Projekt, bei
1: dem diese Unbekannten exhumiert werden.
4: Vor ein paar Wochen haben sie an dieser Stelle die Überreste von
1: 50 Leichen ausgegraben. Sie lagern nun bei der Texas State University. Dort werden DNA-Proben entnommen, in der Hoffnung, die Toten identifizieren zu können. Das mit den sterbenden Einwanderern ist für viele hier in Texas schon so alltäglich, dass sie abstumpfen, es lässt sie kalt. Das ist das Problem.
5: Und in Washington
1: müssen die Politiker sich endlich was einfallen lassen, um diese sinnlose Krise zu beenden. Es sterben einfach zu viele Menschen hier. Das dürfte nicht passieren. Aber es wird passieren. Denn die heißesten Monate des Jahres stehen noch bevor. Sie werden weiter, fast täglich Leichen bergen, in der Wildnis von Südtexas, wenn sie sie denn finden.
0: Unser Japan-Korrespondent Philipp Abrech hat eine Theorie entwickelt. Vielleicht, so meint er, kommt die Legende von der Meerjungfrau ja aus Asien. Denn in Japan tauchen seit jeher die Frauen im Meer nach essbaren Muscheln, Seeschnecken und Algen. Ama werden sie genannt, was für unsere Ohren fast wie Oma klingt. Und das passt irgendwie auch. Denn der Beruf der Ama ist vom Aussterben bedroht. Und deshalb tauchen die Damen auch mit über 80 noch elegant in die Tiefe.
4: Guten Morgen allerseits. Hier spricht die Fischereigenossenschaft. Ihr könnt heute tauchen gehen. Abalone, wilde Austern und rote Seeigel sind erlaubt. Die schwarzen Seeigel lasst ihr heute bitte noch im Meer. Darauf haben sie gewartet. Die Damen auf ihren Mopeds. Neopren und Spitzenhäubchen geht es jetzt geradewegs zum Hafen. Die vier Frauen sind Ama Muscheltaucherinnen. Shino Kamegawa ist die jüngste unter ihnen, noch gänzlich unerfahren. Heute wird sie zum dritten Mal erst in die Fluren steigen. Ich habe eingeheiratet in die Ama Familie. Ich komme aus Obari. Da gibt es kein Meer, nur Berge. Aber ich mag das Wasser und deswegen, sagt Chino, freue ich mich so sehr auf den Fang heute. Frauen des Meeres, so werden die Amasan in Japan genannt. Fast ohne Hilfsmittel tauchen sie vor der Küste Japans nach Muscheln, Stecken, Algen. Ein Gewerbe, tausende Jahre alt, voller Tradition und Brauchtum. Wir machen erstmal Feuer. Später im Wasser wird es ja eiskalt. Wenn der Körper dann zu kühl wird, dann kannst du nicht mehr richtig gucken. Die Kunst des ama wird von Generation zu Generation weitergegeben. Die erfahrenen Taucherinnen stammen alle aus einer Familie. Jetzt weihen sie die junge Shino in die Geheimnisse der Ama ein. Heute fangen wir Abalone und Aga-Aga-Algen. Das sind die, die aussehen wie ungekennte Haare. Die Shima-Halbinsel im Südwesten Japans ist das Land der Ama. Eine wunderschöne Küste mit unberührten Stränden, rauschenden Wäldern und schroffen Felsen. 100 Tage im Jahr gehen die Ama hier ihrem Gewerbe nach, von April bis September. Und selbst bei Wassertemperaturen um die 5 Grad. Mit Tabakblättern reiben die Taucherinnen ihre Masken ein, damit die Brille unter Wasser nicht beschlägt. Die Frauen gelten seit jeher als besonders geeignet für den Job, mit ihrem höheren Fettanteil im Körper. Anders gesagt, die Männer sind im Hosen, Ihnen wird schneller kalt. Und deswegen steuern sie, wenn überhaupt, nur die Boote. Das Tauchen hat die mittellosen Frauen stark gemacht. Mit den Meerestieren ließ sich früher viel Geld verdienen. Wir haben alle hier eingeheiratet in die armer Familien. Dann sind wir einfach mit ins Meer gegangen. So haben wir geholfen, dass die Familie ein gutes Einkommen hatte. Oben an der Luft sind sie vielleicht die alten Frauen. Aber unten im Wasser sind die Ama in ihrem Element. Langsam gleiten Chino und die anderen Damen in die Tiefe. Die Strömung unter Wasser ist enorm stark. Vor allem aber tauchen die Frauen ohne Sauerstoffflasche. Nur mit Maske und Flossen suchen sie nach den Schätzen des Ozeans. Mit erstaunlicher Ruhe und Gelassenheit Manchmal bis zu zwei Minuten lang, ohne Luft zu holen. Warum ich so schreie? Wenn ich wieder hochkomme, habe ich ja keine Luft mehr. Ich muss dann meinen Rhythmus wiederfinden. Und dann schreie ich. Die anderen pfeifen oder sprechen laut vor sich hin. Jeder hat seinen eigenen Trick. Immer wieder tauchen die Arma elegant zum Meeresgrund. Abalone, Seeigel, Schnecken, Algen, Hummer, Tintenfisch, Oktopus. Man braucht Erfahrung, um all das inmitten der Felsen zu entdecken. Aber auch der junge Shino ist schließlich erfolgreich. Nach zwei Stunden verlässt die Frauen die Kraft. Shigino Matsui wird bald 80 Jahre alt. An Bord geht es jetzt nur noch auf allen Vieren. Die anderen haben es am Herzen, die haben keine Muckis mehr. Aber weil ich so gesund und fett bin,
0: kann ich noch sehr gut tauchen.
4: Was die Armer fangen dürfen, ist streng reglementiert. Die Muscheln nicht zu klein, die Schnecken nicht zu jung. Vielleicht hat auch deshalb die Tradition so lange überdauert. Trotzdem stehen die Ama vor einem dramatischen Wandel. Es fehlt der Nachwuchs. Junge Frauen gehen lieber zum Studieren nach Tokio, statt sich im Wasser abzustrampeln. Auch Shino hat zu kämpfen. Müde bin ich nicht. Die Muskeln tun auch nicht weh. Aber mir ist richtig übel. Wegen der Wellen. Ich glaube, ich bin seekrank. Die Meerjungfrau, vielleicht ist sie eine Erfindung aus Japan. Jung, schön, exotisch. Ein romantisches Bild, das die Ama-Kultur weit über Japan hinaus berühmt gemacht hat. Dabei war das Tauchen für die Frauen immer schon ein Knochenjob. Früher gab es ja noch keine Tauchanzüge. Zur Zeit meiner Schwiegermutter, da hatten die Ama nur ein Tuch um die Hüften, sonst nichts. Die Meeresschönheiten von einst sind allesamt in die Jahre gekommen. Die älteste Ama im Dorf ist 97 Jahre alt. Welche Zukunft haben die Taucherinnen noch? Einmal im Jahr bitten die Damen bei den Göttern um Beistand. Der Armer Beruf soll nicht aussterben. Das wünsche ich mir. Ich hoffe, dass so wie ich noch viele junge Frauen Armer werden wollen. Die alten Taucherinnen haben Shino fest in ihr Herz geschlossen. Irgendwann wird es auch an ihr sein, dass den Armer Frauen und ihrer Kultur nicht die Puste ausgeht.
0: Die Fußball-WM ist vorbei, aber Brasilien für den Weltspiegel längst nicht abgehakt. Von den riesigen Defiziten im brasilianischen Sozialsystem haben wir viel gehört. Eine große Lücke klafft in der medizinischen Versorgung der Menschen auf dem Land. Die versucht Brasilien zu schließen, allerdings mit einem fragwürdigen Deal mit dem kubanischen Staat. Kuba finanziert sich schon seit Jahren, indem es gut ausgebildete kubanische Ärzte in andere lateinamerikanische Länder schickt und dafür Geld kassiert. Der Haken ist, die Ärzte selbst bekommen nur einen geringen Lohn. Michael Stocks berichtet.
2: Ein ärmlicher Ort, Guia López da Laguna. 13.000 Einwohner, die hier weit im Westen Brasiliens ein hartes Leben führen. Die Grenze zu Paraguay ist nicht weit. Keine Gegend, die wirklich anlockt. Auch nicht Ärzte. Eine Krankenstation existiert zwar, aber brasilianische Mediziner gab es hier allenfalls zeitweise. Dabei ist der Bedarf an medizinischer Versorgung sehr groß. Diese Patienten können nun aufatmen. Seit ein paar Monaten hat die Kleinstadt wieder einen Arzt und der wird auch erst einmal bleiben. Dennis kommt aus Kuba. Er ist Allgemeinarzt, spezialisiert in der Orthopädie und schon einmal für drei Jahre nach Venezuela entsandt worden. Er hat Erfahrung, ist sympathisch und die Menschen hier sind erleichtert. Ich mag ihn sehr und hoffe, dass er ein wirklich guter Arzt ist. Nicht nur ich, wir alle hier brauchen einen Doktor. Mais Medicos, mehr Ärzte, heißt das Programm, mit dem die brasilianische Regierung das marode Gesundheitssystem sanieren möchte. Über 11.000 kubanische Ärzte wurden dafür ins Land geholt. Etwa 3.000 Euro verdienen sie, aber nur auf dem Papier. Denn zwei Drittel des Lohnes wird direkt an die Castro-Regierung nach Havanna überwiesen. Eine moderne Art des Menschenhandels nennen Gewerkschaften dies. Denn es ist einer der wenigen Kubaner, der sich traut, mit uns darüber zu sprechen. Eigentlich sollte unsere Regierung uns selbst entscheiden lassen, ob wir aus eigenem Willen einen Teil unseres Lohnes nach Kuba senden wollen, um unserem Land zu helfen. Sklaverei sei das, was Kuba und Brasilien mit den kubanischen Medizinern betreibe, so die harsche Kritik des brasilianischen Ärzteverbandes. Per Gerichtsbeschluss wollten sie das Regierungsprogramm stoppen lassen, aber alle Klagen wurden bislang abgewiesen. Wir können auch nicht akzeptieren, dass Leute aus dem Ausland, vor allem Kubaner, herkommen, die nicht unsere Sprache beherrschen. Wir wissen nicht, welche Ausbildung sie hatten. Hier machen sie einen 15-Tage-Sprachkurs und außerdem ein Fernstudium, um in das brasilianische Gesundheitssystem eingewiesen zu werden. Aber einige dieser Fächer werden nicht einmal von Ärzten betreut. Solche Proteste interessieren die Gemeinden, die durch die kubanischen Ärzte zumindest eine Grundversorgung erlangt haben, ganz und gar nicht. Wir haben 13.000 Einwohner und hatten zuletzt über 30 Tage keine ärztliche Versorgung. Die brasilianischen Ärzte denken nicht an ihre Verpflichtung, auch hier im ländlichen Raum zu helfen. Und wenn sie dem schon nicht nachkommen, dann sollten sie wenigstens die ausländischen und gerade die kubanischen Ärzte hier ihre Arbeit machen lassen, die sie im Übrigen gut machen. Brasilia, Hauptstadt des südamerikanischen Landes, mit großen Erwartungen und viel Einsatzwillen sind hier die letzten Monate tausende kubanische Ärzte für das Mais Medicos Programm angereist. Im April war auch Dennis hier, um den obligatorischen Sprachkurs und die entsprechende Prüfung zu machen, die er auch bestanden hat. Hochmotiviert haben wir ihn damals angetroffen, festen Willens die drei Jahre, die das Programm vorsieht, anzutreten, auch wenn er wie alle anderen Bewerber keine Ahnung hatte, wohin es ihn verschlagen könnte. Selbstverständlich will ich hier den Abschluss schaffen und dann dahin gehen, wohin sie mich auch schicken Für mich zählt nur, dass ich das machen kann, wofür ich gekommen bin Humanitäre Hilfe, vor allem für die Bedürftigen Eine Selbstverständlichkeit für Dennis Einige andere kubanische Ärzte sind aber schon nach kurzer Zeit desertiert und haben sich in die USA abgesetzt Wegen der besseren Bezahlung Und es rumort weiter unter denen in Brasilien, das deutet auch Dennis an ein Teil der Kubaner könnte sich überlegen, aus dem Programm auszuscheiden, aber das wäre zum Nachteil der Bevölkerung, die eine medizinische Betreuung braucht. Im größten lateinamerikanischen Land kommen nur 1,8 Ärzte auf 1000 Einwohner, halb so viel wie in Deutschland. Und in den ländlichen Regionen sind brasilianische Mediziner oft kaum zu finden. Dass Sie jetzt in Guia López da Laguna einen engagierten Arzt haben, der das Portugiesisch schon ganz gut drauf hat und sich viel Zeit nimmt, kommt hier sehr gut an. Das Gehalt zahlt die Regierung. Und die Unterkunft, die der 45-Jährige hier stolz präsentiert, wird von der Gemeinde gestellt. Hier lässt es sich aushalten, schwärmt der Kubaner. Und auch die Gesundheitsbehörde der Gemeinde ist mehr als zufrieden. Für so kleine Orte wie unseren ist das eine sehr weise Entscheidung der Regierung gewesen. Früher, wenn mal ein brasilianischer Arzt da war, hatten wir über 16.000 Reais an monatlichen Kosten. Jetzt nur um die 2.000 fast nichts. 17.000 unbesetzte Medizinerstellen in den ländlichen Regionen. Das Programm der Regierung Rousseff hat einen Teil dieser personellen Löcher im Gesundheitssystem stopfen können. Ideologisch motivierte Kritik an der kubanischen Ärzteinvasion will Dennis aber nicht akzeptieren. Manche werfen uns vor, dass wir aus politischen Gründen hergekommen sind und Propaganda machen. Nichts davon trifft zu. Wir sind hier, um den Menschen zu helfen. 80 Prozent der Patienten so eine Umfrage im ganzen Land sind mit dem Regierungsprogramm Mais Medicos und dem Engagement der kubanischen Ärzte zufrieden.
0: Ja, nun sind eben nicht alle Ärzte zufrieden mit ihrer Funktion als Devisenbringer für den kubanischen Staat. Rund 5000 kubanische Ärzte und Krankenschwestern sind in den vergangenen zehn Jahren schon aus solchen Arbeitsverhältnissen in anderen lateinamerikanischen Ländern in die USA geflohen. Wir schauen jetzt noch mal kurz nach Kuba selbst in unserer, wie immer eher augenzwinkernden Rubrik Schnappschuss. Warum eigentlich feiern die Kubaner den Karneval nicht wie der Rest der Welt im Februar, sondern im Juli? Peter Sonnenberg liefert die Antwort.
6: Nachts, wenn die Sonne untergegangen ist, feiern sie Karneval in Santiago auf Kuba, in der heißesten Zeit des Jahres. Karneval in Santiago, das ist ungefähr so wie Rio in ganz klein, nur viel improvisierter und viel spontaner. Außerdem ist es doppelt so laut wie Mainz und Köln zusammen. Aber warum feiern die eigentlich mit einem Sommerkarneval? Was hat das Ganze mit der Revolution zu tun? Fast jeder Stadtteil macht mit beim Karneval. Ein Vierteljahr lang hat Salsa Cubanissimo ihre Choreografie vorbereitet. Bis heute zur entscheidenden Nacht wenn aus Vorstadtkindern stolze Ballerinas werden, die Königinnen der Nacht. Unsere Tänzer sind der Stolz des ganzen Viertels. Viele kommen und helfen uns bei den Vorbereitungen und fiebern mit, wie wir diesmal wohl abschneiden. Manche glauben tatsächlich, Fidel Castro hätte den Karneval vom Februar in den Sommer verlegt. Kann aber nicht stimmen, weil schon seit 200 Jahren im Sommer gefeiert wird. Die Tänzer interessiert jetzt mehr, ob das Kostüm fürs Vortanzen richtig sitzt damit sie die Jury mehr beeindrucken können als die anderen. Kubanissimo hat voriges Jahr gewonnen. Diesmal wird es nicht reichen. Es ist noch nicht einmal hell, da feiert Santiago schon weiter. Die Revolution. Jedes Jahr an Karneval stellen Kinder den Sturm auf die Moncada-Kaserne nach. So hat hier vor 61 Jahren morgens um fünf die Revolution begonnen. Die Rebellen hatten den Karneval abgewartet, weil sie hofften, dass alle Soldaten dann betrunken seien. Aber die Antwort, warum Karneval im Sommer ist, finden wir bei den sogenannten Kongas, den Musikgruppen, deren Tradition in die Sklavenzeit zurückreicht. Die Plantagenbesitzer sind schuld. Die haben den Sklaven verboten, im Februar Karneval zu feiern, weil dann die Zuckerrohrernte ist. Die Kubaner sagen, es wird auch so bleiben. Karneval im Sommer hat schließlich nicht jeder.
0: Wenig Grund zur Freude haben in diesen Tagen Christen im Irak. Ganz im Gegenteil. Im nordirakischen Mossul verkündete kürzlich der selbsternannte Islamistenkalif Abu Bakr al-Baghdadi, Christen, die sich nicht zum Islam bekehren oder eine Sondersteuer zahlen, werden ab sofort hingerichtet. Die Terrorgruppe will alle Spuren christlicher Existenz vernichten und lässt uralte Kirchen sprengen. So also sieht das sogenannte Kalifat aus, das die Extremisten in Syrien und in weiten Teilen des Irak errichten. So gut wie alle Christen sind aus Mosul geflohen. Viele sind erstmal in der Kurdenhauptstadt Erbil untergekommen. Von dort aus hat sich unser Reporter Matthias Ebert auf den Weg gemacht nach Karakosch, den letzten Frontort, an dem immer noch Christen leben.
3: Die kleine Jude verschläft ihren vielleicht wichtigsten Tag. Mutter Lida hat die Verwandtschaft zusammengetrommelt. Zu Juds Taufe. Eine katholische Taufe im irakischen Karakosch. Wir sind so glücklich heute bei diesem besonderen Ereignis. Es ist so schön. Darauf habe ich sehr lange gewartet. Für die Familien der Täuflinge ein seltener Moment des Glücks. Mitten im Bürgerkrieg. Vor der Kirche schieben kurdische peshmerga kämpfer Wache. Auf Bitten des Priesters. Entsicherte Gewehre zum Schutz der Christen. Die kurdische Peschmerga-Armee eskortiert uns durch das Kleinstädtchen im Nordirak. Bis zu einem Rohbau, in dem gerade Flüchtlinge aus dem nahen Mossul angekommen sind. Drinnen treffen wir Schudi und Subhäh, zwei koptische Christen. Beide stehen unter Schock, vor zwei Tagen wurden sie aus Mossul vertrieben. Stell dir vor, eine Terrormiliz will dich aus deiner Stadt verjagen. Würdest du bleiben, wenn sie dir mit dem Tod drohen? Nein. Was blieb mir anderes übrig? Das ist wie Mord. Gleich nebenan lebt jetzt Familie Edward. So wie allen Christen wurde auch ihnen auf der Flucht das gesamte Hab und Gut abgenommen. Geraubt an den Checkpoints der Terrormiliz. In meinem Bauchtäschchen war unser Gold. Sie nahmen alles, auch die Schecks und das Ersparte. Wir sind geflohen, haben geweint. Alles ist weg, unser Geld, unsere Reisetaschen. Sie rissen sogar eine Centmünze aus der Hand meines Sohnes. Jetzt sind die Edwards angewiesen auf Kleiderspenden. Wir fahren nur ein paar hundert Meter weiter und sind schon an der Front. Im Visier der kurdischen Peshmerga-Kämpfer... Die Schützengräben der Terrormiliz islamischer Staat, Nur einen Kilometer entfernt. Zehntausende Christen sind geflohen. Hierher. Ein Kawa, das Christenviertel der Kurdenhauptstadt Erbil. Seit Generationen Heimat für christliche Händler. Jetzt geht auch hier die Angst um vor der Terrormiliz und deren Hass auf Christen. Mitten in ein Kawa steht die Kirche St. Joseph. Hier fand der Bischof von Mossul Emilio Nona Zuflucht. Ob seine Kirche in Mossul noch steht oder womöglich angezündet wurde, weiß er nicht. Zum ersten Mal in der Geschichte von Mossul, nach 2000 Jahren, gibt es dort keine Christen mehr. Das ist sehr traurig und erschreckend, denn die letzten 1400 Jahre haben doch gezeigt, dass ein friedliches Zusammenleben zwischen Christen und Muslimen möglich ist. Bischof Nona will nur kurz bleiben, bei seinem geistlichen Bruder, dem Bischof von Erbil. Nur bis zu der Diakonenweihe, die er morgen hier leiten wird. Kurz darauf in den Straßen von Erbil. Das kurdische Militär sichert eine Demonstration von Christen. Es ist die erste seit ihrer Vertreibung aus Mosul.
4: Die Christen brauchen Hilfe, um weiterleben zu können, um ihre Würde wiederherstellen zu können.
3: Denn die Würde wurde uns genommen von den Verbrechern, die alles gestohlen haben. Lautstarker Protest, bislang war das nicht die Sache der Christen im Irak. Doch jetzt, wo vieles, vielleicht alles, verloren scheint, fällt die Zurückhaltung. Solidarität zeigen zumindest die Kurden. Eine Selbstverständlichkeit für diesen kurdischen Clanführer. Die Christen sind unsere Brüder. Wir sind hier, damit alle Religionen überleben. Wir Kurden kennen keinen Unterschied der Religionen bis heute. Am Ende schließen sich auch führende muslimische Geistliche den Christen an. Seite an Seite fordern sie von den Vereinten Nationen eine Sicherheitszone für Christen im Irak. Christen sowie Ryan el-Bakos. Letzte Vorbereitungen für seine Weihe zum Diakon. Nicht in seiner Heimat Mossul, sondern notgedrungen hier in Erbil im Exil. Eine Weihe auf Aramäisch, einer urchristlichen Sprache. Fast alle Anwesenden mussten aus Mossul fliehen. Die Weihe, ein bewegender Moment für Bischof Nona. Wir sind sehr glücklich, denn es gibt jetzt einen neuen Diakon in unserer Diözese. Trotz der schwierigen Situation, in der sich unsere Gemeinde befindet, haben wir es geschafft, ihn zu weinen. In die Feier mischt sich aber auch Wut und Enttäuschung. Diese Zeremonien sind schön, aber wir brauchen keine Zeremonien, sondern gezielte Lösungen, damit wir zurück können nach Mosul und unser Leben zurückkriegen. Alles, was Bischof Nona fürs Erste tun kann, ist den kleinen Rest seiner Gemeinde besuchen, der noch draußen aushat. Dass ich jetzt bei meiner Gemeinde nahe der Front bin, ist sehr wichtig für die Mitglieder. Ich als Bischof muss in dieser schlimmen Situation bei ihnen sein. Die Anspannung, die Angst merken wir dem Bischof an. Aber diese Reise, so sagt er, ist er seiner Kirche schuldig.
0: Die Christen im Nahen Osten, ein Thema, das bewegt. Wenn Sie mal reinschauen auf der Weltspiegel-Facebook-Seite, ist die Debatte schon im Gange. Ihnen geht es vermutlich auch so, wenn Sie Nachrichten sehen. Überall neue Krisen und Kriege. Zurzeit sieht es wirklich schlimm aus. 45 bewaffnete Konflikte zählen die Experten im Moment auf der ganzen Welt. Da hilft es vielleicht ein wenig, den Blick auch mal wieder dorthin zu richten, wo Kriege überwunden wurden. Nach Mosambik zum Beispiel, wo der blutige Bürgerkrieg zwei Jahrzehnte zurückliegt. Und die Überreste jetzt zu Kunst gemacht werden. Uli Neuhoff.
5: Das ist es, was übrig bleibt. Geschundene Seelen und Kriegsschrott. Mosambik ist voll davon, noch 20 Jahre nach dem Ende des Bürgerkriegs. Keiner weiß so genau, wo noch welche Waffen lagern, deshalb gehen sie jedem Hinweis nach. Eine Million Waffen haben Nikola und seine Leute in den vergangenen Jahren so schon eingesammelt. Wenn du nicht weißt, ob sie noch funktioniert oder nicht, mein Nikolaou, dann ist die Waffe noch gefährlich, denn wenn du mich damit bedrohst, gebe ich dir natürlich meine Autoschlüssel. Mit vorgehaltener Waffe könnte ich deine Frau vergewaltigen oder dein Haus ausräumen. Pro Kalaschnikow gibt's es zehn Zecke Zement. Das ist der Anreiz, um Waffen zu melden und das kommt dem Aufbau des Landes in jedem Fall zugute. Das ist völlig egal, woher die Waffe kommt. Wir wollen keinen neuen Krieg mehr, deshalb bin ich wirklich froh, dass die hierher kommen, das Zeug mitnehmen und vernichten. Für Ernesto bedeutet das ganz konkret, er kann seinem älteren Sohn endlich ein eigenes Haus bauen. Ganz langsam kommt Mosambik wieder auf die Beine. Das neue Haus von Ernesto ist Teil dieses Aufschwungs und ist er auch noch so bescheiden. Anfangs hatten wir kaum Geld für den Neubau und auch jetzt bauen wir nur langsam nach und nach, so wie das Geld reicht. Aber es sieht gut aus, wenn wir fertig sind, wird jeder sein eigenes Zimmer haben. 16 Jahre tobte der Bürgerkrieg in Mosambik, hatte das ganze Land ruiniert, keine Provinz wurde damals davon verschont. Und auch jetzt flammt immer wieder mal vereinzelt der Konflikt wieder auf mit den Waffen von damals. Wo Waffen sind, werden sie auch verwendet, früher oder später, da ist sich Gonzalo sicher. Das Trauma des Krieges sitzt tief, Gonzalo gibt ihm einen Ausdruck. Für seine Mahnmale gegen den Krieg verwendet er Waffenschrott, eingesammelt im ganzen Land.
2: Mich macht es glücklich. Je
5: mehr wir von dem tödlichen Zeug verarbeiten und damit zerstören, umso besser. Gonzalo ist schon ein bisschen angetrunken, wiederholt immer wieder, jede Waffe, die wir hier verarbeiten, rettet letztlich ein Leben. Frieden schaffen gehe nur ohne Waffen. Seine Antikriegskunst verkauft sich weltweit. Sogar der Papst hat einen Sessel aus Patronenhülsen und auseinandergesägten Kalaschnikows von Gonzalo.
0: Frieden schaffen nur ohne Waffen, dem können wir uns nur anschließen. Auch im Hinblick auf die neuesten Nachrichten aus Israel und Gaza. Die Tagesschau hält sie jetzt gleich auf dem Laufenden. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntagabend. Tschüss und auf Wiedersehen.